0: Oi gente,
1: eu sou a Clara,
2: eu sou o Gustavo,
1: e eu sou a Renata, e esse é o Papo, Papo NBs. No episódio de hoje, vamos solucionar os mistérios sobre os cursos relacionados às geociências.
0: Conversamos com professores e alunos dos cursos de Geografia, Geologia, Geofísica e até de Física, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre as áreas que estudam a Terra.
2: Então, se você está pensando em cursar algum desses cursos, mas não sabe qual escolher, ou só quer saber mais sobre a área mesmo, então você está no podcast certo.
1: Bora começar então?
2: Se você já teve a oportunidade de passar pela parte central do Instituto Central de Ciências, o famigerado do Minhocão, você já deve ter se deparado com o Museu de Geosciências. Um museu que tem expostos diversos minerais, rochas, fósseis e meteoritos muito legais para quem quiser visitar.
0: Sempre gostei daquele museu. Lá dentro ainda tem uma sala de estudos para quando você precisar dar uma revisada na matéria de última hora, mas está preguiça de ir para BCE.
1: <risos> você pode não saber, mas esse museu faz parte do Instituto de Geociências, o IG, né, para chegados. O IG ele oferece cursos de graduação de geologia, geofísica e ciências ambientais, além de programas de pós-graduação em geologia e em geossciências aplicadas.
2: E além dos museus e cursos, conta ainda com o um Observatório Sismológico, que realiza atividade de monitoramento sismográfico, que seriam os movimentos da Terra para os mais leigos.
0: <risos> Eita, então peraí. Quando falaram de geossciências, logo pensei em geografia. Mas então o curso de geografia não está dentro do Instituto de Geossciências?
1: Isso mesmo. Apesar da geografia também estar relacionada às ciências que estudam o espaço, ela é uma área das ciências humanas, e é por isso que ela está vinculada ao Instituto de Ciências Humanas da bem. É?
2: Mas para explicar melhor para a gente sobre a geografia e como o curso está organizado, a gente chamou o coordenador do curso, professor Rafael Franca.
3: Bom, na UNB o curso de geografia ele está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas. Ele foi um curso criado em 1969. Nosso curso é, possui duas é, habilitações possíveis: habilitação em bacharel, bacharelado em geografia e habilitação em licenciatura em geografia. O profissional geógrafo, ele é o profissional habilitado a compreender, analisar e propor soluções para questões é, relativas ao espaço geográfico. Então, o geógrafo estuda, analisa, levanta, faz levantamentos, mas também propõe soluções que é o que a gente espera, é o que é, nós... É, temos orientado bastante os nossos estudantes, temos é, insistido muito nisso. Né? Mais do que estudar, levantar, avaliar, é também propor soluções para os inúmeras questões, os inúmeros problemas que nos são apresentados atualmente né? nesse é, mundo que tem sofrido transformações muito rápidas,
2: contínuas. E o aluno de Geografia, além de estudar e analisar todas essas questões, tem que saber propor soluções para esses problemas encontrados.
0: Lembro, no ensino médico, eu achava a matéria de Geografia muito abrangente, porque a gente estudava desde conflitos no Oriente Médio até coisas relacionadas à agricultura e clima. O professor Rafael também comentou um pouco sobre essa abrangência que realmente está presente no curso.
3: Nós temos é, 25 professores atualmente que ministram disciplinas das mais diversas. Quando a gente fala que o estudante de geografia, o profissional geógrafo e o professor de geografia estão habilitados a analisar, a compreender e propor soluções para esses grandes questões, esses grandes problemas do, do mundo de hoje, é porque eles cursam ao longo de, dessa jornada aí de, de oito períodos ou mais, né, se for fazer as duas habilitações, disciplinas das mais diversas áreas. Então, é, ao mesmo tempo que o, que o estudante é, tem uma disciplina como climatologia, estuda os climas, ele também tem uma disciplina como geografia agrária, outra como geografia urbana, outra como geografia humana e econômica, então realmente é, é, uma, é um leque de, de conteúdos que nos habilita a fazer a leitura desse espaço, espaço geográfico que está em constantes modificações e que nos coloca hoje como é, um desafiador para todos os cientistas que se propõem a estudar.
1: E para a gente conseguir começar a entender as diferenças entre a Geografia, a Geologia e a Geofísica, o professor deu uma ajudada.
3: Bom, a diferença entre cursos de Geografia, Geologia e Geofísica é o seguinte, a Geografia, como eu falei também anteriormente, é, 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 o, é, é a ciência que se debruça a estudar o espaço geográfico. A geologia, ela foca o um, enfoque da geologia é a, a camada é, sólida do planeta, né, a litosfera, e a geofísica ela é mais ampla, né, ela envolve é, diversos aspectos. É, físicos do nosso planeta, não apenas a litosfera, como o um geólogo, né? então o geofísico está habilitado a compreender as interações relações entre, por exemplo, a litosfera, essa camada sólida, mas também considerando a hidrosfera, que é a camada líquida, a atmosfera, a camada gasosa, né, a biosfera, que é a camada viva. Então, o geofísico ele tem uma, uma visão né, da, da, dessa parte física do planeta, né, das camadas todas que compõem essa parte física do planeta.
2: Bom, como o professor Rafael falou, existem duas habilitações no curso de Geografia, o bacharel e a licenciatura. E se quiser, inclusive, o aluno pode sair com as duas, basta solicitar no final do curso.
0: E para quem está em dúvida sobre o que fazer depois que se formou em uma ou nas duas habilitações, o professor explicou um pouco mais sobre o mercado de trabalho.
3: Sobre o um mercado de trabalho para o geógrafo ou professor de Geografia, é um mercado muito promissor e crescente. Diante de tudo isso que eu coloquei anteriormente, desses desafios que o, o mundo presenta, presente e futuro nos coloca nos impõe é, é necessário e, e a sociedade como um todo já percebeu que o profissional geógrafo tem um grande valor sabe então é uma questão por exemplo as mudanças climáticas é o geógrafo está habilitado a estudar mudanças climáticas por exemplo então é esse é um grande problema né enfim a questão dos resíduos sólidos é, os transportes tudo isso o profissional geógrafo está habilitado a analisar, estudar e propor soluções. Então, é, basicamente, no Brasil, os geógrafos bacharéis é, vão trabalhar é, ou na iniciativa privada ou no governo mesmo, nos governos, nas prefeituras, nas secretarias, no, no ministério. Né? Então, consultorias públicas ou privadas, tá? é, empresas públicas, e o grande é, 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 mercado de trabalho para o licenciado são, é a educação.
1: Para falar um pouco mais sobre o processo de escolha do curso e a experiência de cursar Geografia na UNB, a gente convidou o geógrafo recém formado, Tarek Araújo.
4: Eu me formei em Sistemas de Informação, que é um curso de Tecnologia da Informação, anos atrás, e também me formei em Controle Ambiental, que é um curso técnico é, do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia que me ajudou muito a escolher a geografia, né? É, não tem como eu falar sobre isso sem falar desse, desse meu passado, assim, né? Eu buscava uma área que abordasse a temática voltada para o meio ambiente, é, abordasse perspectivas sociais é, e mais que também tivesse uma compreensão física, né? Dos fenômenos, da terra e tudo mais. E que também tivesse uma compreensão da realidade no tempo e espaço que a gente vive, nesse né? sistema capitalista e todo o processo histórico que nos trouxe até aqui. Então a geografia me contemplou é, nesse sentido, de ser uma área que abarcasse tudo isso.
2: O que ainda compartilhou um pouco das experiências que ele teve logo no começo do curso e contribuíram muito nessa jornada profissional, inclusive ajudaram a dar foco no resto da graduação.
4: Quando eu fui para Geografia na UNB, de início eu ainda estava um pouco seguro, assim, para ser sincero. Mas no meu primeiro semestre eu já tive a certeza que era aquele curso mesmo que eu queria, era aquilo que eu queria ser, geógrafo, né? Queria ser professor de geografia também. Então, é, eu no meu primeiro semestre tive ali o contato com as, as disciplinas introdutórias, né? Climatologia. É, geologia geral, introdução à filosofia, introdução à economia, são matérias que, introdução às ciências geográficas também, são disciplinas que, que já, assim, já te, te colocam assim, ó, isso aqui que a gente vai estudar, né, então já tem as saídas de campo em geologia geral que são muito bacanas, muito necessárias, saída de campo é, para mim em todas as áreas é necessária, mas sobretudo na geografia é fundamental. Um grande diferencial que eu tive a oportunidade né, de conhecer foi o, o projeto de extensão é, chamado Vivência Amazônica, que é um projeto de extensão do NEAS, da UNB, que é o NEAS significa Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília. Enfim, eu me apaixonei pelo Núcleo de Estudos Amazônicos. Conheci o projeto da Vivência Amazônica, fui participando das reuniões, fui me inteirando e fiquei de cara assim porque o pessoal falou que ia ter uma viagem para a Amazônia, eu tinha um sonho de conhecer a Amazônia enquanto brasileiro, achava que para mim todo mundo deveria conhecer a Amazônia né, e aí quando eu tive essa oportunidade foi incrível. Fomos para a Amazônia, através desse projeto visitamos três estados, basicamente, que possuem floresta amazônica, que é o Mato Grosso, Rondônia e Acre.
0: Caramba! calor quando entra na UnB já fica todo maravilhado com tudo, né? Imagina participar desse projeto que vai para a Amazônia. Deve ter sido muito incrível mesmo. Com
1: certeza! E sobre a graduação e seu
0: trabalho de TCC, o Tarek ainda falou sobre a importância de usar o
1: conhecimento adquirido na academia para promover um desenvolvimento real, né? Fora da universidade.
4: E monografia, né? Como eu estava falando. É, que foi sobre o território usado na ilha de Marajó, né? o, é, como o Estado trabalha com a questão do emprego, saúde, educação para aquela população ribeirinha. Procurei contribuir através da academia, uma coisa que eu acredito muito, você utilizar a academia para poder é, promover o um desenvolvimento real, né? impactar na vida das pessoas. Então, procurei é, dar evidência, né? evidenciar a situação daquela população e, enfim, é, foi muito gratificante também.
2: Essa fala do Tarik lembra bastante o que o professor Rafael disse sobre a importância do aluno de Geografia saber promover soluções reais para essas questões relacionadas à Terra.
0: Verdade. Pela fala do Tarek, a proposta do curso está sendo cumprida. E agora que ele acabou de formar, ele contou um pouco sobre as perspectivas para o futuro, assim
1: como o mercado de trabalho que ele vai ter que enfrentar agora.
4: Eu já tenho ideia do que eu vou trabalhar. Eu... Tenho um interesse em lecionar, né, em ser um educador. Eu sou um educador, né, o curso de geografia, você tem licenciatura e bacharelado. No meu caso, eu me formei nos dois. E, para além de geógrafo, a, a, a ideia da educação, para mim, ela é muito muito interessante. Então, quero trabalhar com educação e quero também, né, além de ser professor, quero ser pesquisador. É, eu penso em ser professor de instituição federal, né? de instituições científicas como um todo, ou de universidade federal, estadual, não sei, né? vamos, vamos tentar, <risos> mas enfim, é, eu penso em trabalhar com isso.
0: E quando questionado sobre as vantagens e desvantagens de se estudar de geografia, sabe que fala que a geografia é uma ciência maravilhosa, mas que infelizmente o curso sofre com a falta de investimentos em educação nos últimos anos. Refletido um pouco na estrutura do curso.
4: Os laboratórios são muito interessantes. A gente tem também uma disciplina que dialoga com a saúde, né? Que é geografia, ambiente e saúde. Então o curso de geografia, do ponto de vista do aluno, é um curso. Que ele te abraça, mas você precisa também é, ir de encontro ao abraço, né? Então, o estudante também tem que se esforçar, tem que se encontrar, né? Também acho que, acho que a gente, às vezes, precisa, precisaria de um investimento um pouco maior, assim. Dentro da Universidade de Brasília, a gente perdeu muitas... Muitos materiais científicos do Milton Santos, muita coisa que tinha em é, dois alagamentos que teve na Universidade de Brasília. Problemas urbanos, problemas aí que o geógrafo pode contribuir né? muito, muito, muito mesmo. Aqueles alagamentos ali no CC Norte prejudicaram muito a gente. Então acho que se a gente tivesse um prédio só para gente Ou dividindo com, com os, os outros cursos da, né, da, do Instituto de Ciências Humanas
2: Poxa, essa questão do alagamento foi bem triste mesmo. Mas o Tarek não desanimou a galera e reforçou que o curso de Geografia no UNB é ótimo. Ele explicou que um aluno de Geografia não pode sair sem saber e ainda convidou mais pessoas a participarem e conhecerem o poder da Geografia.
4: Acredito que um aluno de Geografia não pode sair do curso sem saber o poder de intervenção e transformação da realidade em que a Geografia pode proporcionar. Que os geógrafos e geógrafas podem proporcionar é, o avanço não só crítico, né, é, de uma perspectiva de um mundo globalizado. O um estudante de geografia não pode sair é, do curso sem saber esse poder que a geografia tem. E venham fazer geografia, fazer geografia na UNB é muito bom. <risos>
1: Agora, continuando com os outros cursos de Geossciências, a gente chamou o coordenador do curso de Geologia, o professor Ricardo Pinto, que contou um pouco da história do curso Projeto.
5: O curso, ele foi o iniciado, ele teve início em 1965, o, três anos após a criação o, da própria Universidade de Brasília, então o curso ele já tem mais de 50 anos. E talvez o interessante o, seja destacar aqui o, o contexto, justamente em que o curso acaba sendo criado, então, em 1965 é esse contexto o, de um país que tinha recentemente transferido a capital do país para a região centro-oeste então começou a ter um desenvolvimento e inclusive uma, o, um fluxo o, de pessoas vindo e nesse contexto surge aí o, esse interesse se justifica a necessidade de criação de um curso de geologia justamente para o permitir a presença e garantir a presença e formação de profissionais o, da área de geologia atuando aqui. Então, inicialmente, o curso, o, ele era voltado predominantemente para a questão o, de mapeamento geológico, por exemplo, o reconhecimento e o mapeamento dessa região centro-oeste que era pouco conhecida, assim como o estudo dos recursos minerais que existiam, o, o que existem, né, o mas que existiam, mais especificamente naquele momento. No Centro-Oeste, então, planejamento e avaliação da exploração o, desses recursos
2: aqui o, no Centro-Oeste. Eu gostei como a história do curso se mistura com a história de Brasília e das suas necessidades na época, mas desde então o curso vem se atualizando. E o professor Ricardo compartilhou também com a gente um pouco mais sobre a geologia e como ela se diferencia dos outros cursos de geociências. A geologia corresponde ao estudo, à área do conhecimento que estuda o planeta
5: Terra, e aí quando a gente fala de planeta Terra, a gente está falando do presente o, Desse planeta O momento atual A gente está falando do passado do planeta Terra E inclusive o, o futuro Do nosso planeta, previsões O que a gente pode fazer Sobre o futuro com base no conhecimento Que a gente tem Então o, realmente é extremamente Amplo, mas para trazer um pouco mais De maneira concreta Talvez para o que, que seria o aprendizado Que o aluno de Geologia vai ter Eu acho que eu destacaria que o, mais do que o estudo do planeta Terra é de que forma que isso é feito. E o objeto que talvez tenha um papel muito central nesse aprendizado durante a formação do geólogo é estudar as
0: rochas. Sobre a organização do curso, o professor falou que a proposta não é especializar o aluno precocemente em alguma área da geologia, mas sim dar uma boa base e dar autonomia com as disciplinas optativas para o aluno ir percorrendo o seu caminho.
5: Existem três categorias o, de disciplinas que a gente tem o, na graduação. Uma primeira categoria que seriam as disciplinas obrigatórias para o curso de Geologia. E essa sim é aquilo que a gente considera como o conhecimento mínimo e básico para dar uma formação sólida para o geólogo. Mas existem também duas outras categorias que a gente chama de disciplinas optativas. Ou seja, dentre essas disciplinas optativas, o aluno ele vai poder selecionar aquela que ele tem maior interesse para poder cursar. Então, por mais que o curso proporcione uma formação inicial sólida, aí, uma base sólida e bastante geral sobre Geologia, o estudante ele consegue direcionar para o seu interesse pessoal, selecionando quais disciplinas optativas ele vai cursar ao longo da graduação. E, por fim, uma terceira categoria de disciplinas... São as disciplinas que a gente chama de módulos livres, que são disciplinas de outros cursos o da UNB.
1: Poder fazer disciplinas de módulo livre, estudar coisas, entrar em contato com pessoas que nem tem tanto a ver assim com a área, é um diferencial mesmo da UNB, sabe? Eu acredito que quem puder, devia tentar, pelo menos fazer uma matéria de módulo livre, sei lá, em outros, outros rolês aleatórios assim
0: durante a graduação. É legal essa autonomia que a UNB dá aos alunos de poder ir trilhando seu caminho já na graduação, com as matérias optativas e módulos livres. Mas sempre bom se organizar direitinho com isso, porque às vezes a liberdade pode te bagunçar um pouco no fluxo, falando um pouco por experiência própria aqui.
2: O professor Ricardo também falou um pouco sobre a flutuação no mercado de trabalho, que por muitas vezes o profissional geólogo, por trabalhar com commodities, tem uma variação, estando às vezes mais em alta e às vezes mais em baixa.
1: Ele também disse que além de trabalhar em empresas, o geólogo pode trabalhar em órgãos governamentais, atuando em várias esferas, além de sempre poder seguir a carreira acadêmica, se quiser.
5: Existe um pouco de flutuação no mercado, momentos em que a gente vê o mercado em alta contratando o bastante geólogo, momentos em que a gente vê o mercado em baixa ou diminui um pouco a contratação dos geólogos, porque o várias das áreas de atuação do geólogo estão diretamente relacionadas ao quanto, a situação da economia.
0: Para contar um pouco mais sobre o curso de Geologia, mas agora na visão do aluno, chamamos a estudante Raíssa Carvalho, que já está no final da graduação e tem bastante coisa para falar com a gente.
6: Eu escolhi cursar Geologia porque eu sempre gostei muito de Ciência e eu gostava muito de Mato quando eu era pequena, então eu queria alguma coisa que unisse as duas coisas. E no Ensino Médio eu tive contato com a Geofísica é, tinha muito interesse em trabalhar com a exploração de petróleo e gás e aí tive contato com a geofísica direto e resolvi prestar vestibular em 2014 para geofísica. E aí no meio do processo eu acabei passando, eu entrei para geofísica, mas durante o curso eu descobri que eu não gostava de geofísica e que eu não queria petróleo. Eu gostava da parte de petrologia e petrografia. E aí eu resolvi mudar para geologia, me identifiquei muito mais, e aí em 2016 eu mudei para geologia. E aí, dentro da Geologia, eu participei de alguns projetos de extensão dentro da própria universidade, a Semana de Extensão. A empresa Júnior nunca foi uma coisa muito atraente para mim, especificamente, mas a Iniciação Científica em si foi uma coisa que me atraiu bastante, porque eu gostava muito da parte de Petrologia e Geoquímica aplicada à Iniciação Científica né, para a academia. Olha aí, ela já deu até uma palhinha sobre a Geofísica, que a gente vai falar daqui a pouco.
2: E já deu para perceber, então, que apesar desses dois cursos terem suas similaridades, eles têm atuações diferentes, né?
0: Isso, e falando um pouco mais sobre o curso de Geologia em si, a Raíssa também falou os pontos positivos e negativos do curso, na visão dela.
6: A melhor coisa de cursar Geologia na UNB é porque é um curso de excelência, né? A universidade é considerada um dos melhores cursos da América Latina e a universidade fornece muita estrutura, muita estrutura em termos de laboratório, de equipamento, de professores qualificados, então eu acho que essa é a melhor parte. Mas a pior parte da Geologia na UNB, é, ao meu ver, é que as coisas são muito voltadas para a academia. É, tem pouca visão e pouco preparo para o mercado de trabalho. É tudo muito acadêmico. Se você quiser uma visão do mercado de trabalho, você precisa procurar fora da universidade ou com professores que tenham contato fora da universidade. E além disso,
1: ela comentou o que, na sua visão, um aluno da Geologia não pode sair sem saber, falando até sobre a
6: organização financeira e tal. Eu acredito que um aluno de Geologia ele não pode sair do não. curso sem saber mapear. Ele precisa saber mapear, ele precisa saber entender o que, que ele está vendo no campo, é, otimizar o trabalho de campo, sabe? É, a questão de custos, logística e até como que ele vai se organizar financeiramente né? com relação à carreira profissional. Então, eu acho que isso são coisas que um aluno de Geologia não pode sair sem saber, ao menos mapear. Que é a questão da logística do campo, porque nem sempre você vai ter uma pessoa para organizar isso para você, às vezes é você quem vai ter que fazer essa parte, e na maioria das vezes isso não é só na, 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 na parte profissional, isso é na questão acadêmica também, os campos de mestrado, os campos de doutorado, nem sempre os orientadores podem acompanhar, né? então é, é uma questão de saber otimizar mesmo o trabalho de campo.
2: para falar um pouco sobre o curso de Geofísica, a gente vai conversar primeiro com a aluna Ana Beatriz Jardim, que conta um pouco para a gente da sua experiência com o curso.
7: Eu entrei no primeiro semestre de 2017, mas eu já era da UNB, né? Eu fiz um semestre de Engenharia Florestal, é, entrei no segundo de 2016, mas aí eu quis mudar de curso. No dia que eu fui fazer a minha matrícula, né, no curso de Engenharia Florestal, eu passei pelo Instituto de Geociências E aí, deu um estralo na minha mente e eu percebi que eu tava no curso errado. Eu passei um semestre chorando e me lamentando que eu tava no curso errado. E aí, depois, eu fui pesquisar um pouco mais sobre os cursos de Geosciências e sobre o curso de Geofísica. E eu vi que tinha uma área que me interessava muito e já há muito tempo eu era interessadíssima por essa área, né? Que é Oceanografia Física. Então, é... como meu pai não, não tinha me deixado ir pro Rio Grande do Norte cursar Oceanografia, quando eu passei no Enem em 2017, eu resolvi que eu ia fazer Geofísica aqui na UNB.
0: Mais um exemplo de que às vezes você pode se encontrar em um curso que você não pensou de primeira. E olha que massa, para quem
1: gosta de oceano, apesar de Brasília não ter mar, a geofísica pode ser uma opção.
7: Então, sobre o mercado de trabalho e né, o que eu quero trabalhar. Não dá para mentir, a geofísica, assim como muitas outras carreiras, ficaram prejudicadas em decorrência da pandemia, né? E outros aspectos. O que eu quero trabalhar, bom. Como eu disse antes, eu quero seguir o ramo da oceanografia física, né? Quero trabalhar com geofísica offshore, que é fora da plataforma, é, mares profundos, né? Oceanos e planos para o futuro. Mestrado, doutorado e seguir carreira acadêmica. Eu acho que é isso que eu quero fazer.
2: Mas nem tudo são flores, né? Para chegar à oceanografia, a Ana Beatriz teve que passar por matérias não tão amigáveis nas palavras dela.
0: Além de alguns outros pontos negativos, como só ter contato com a geofísica mesmo no final do curso.
7: No meu ponto de vista, o lado negativo realmente são os cálculos e a física, que é bem maçante assim e exaustivo, acaba sendo exaustivo às vezes lidar com alguns professores de outros institutos e, querendo ou não, às vezes até do nosso próprio instituto, manter uma rotina de estudo. Se você é de um curso de exatas e de um curso de humanas, se você faz, univers... faz faculdade, você precisa entender que você precisa manter uma rotina de estudos. Só que eu acho que tudo... É muito mais convidativo do que você seguir aquela sua rotina de estudos, então eu acho que essa é a parte mais difícil, mas sem dúvidas a pior parte do curso são os cálculos e, e as físicas, assim, na minha opinião, e também o fato da gente ter contato com a geofísica realmente quando a gente tá chegando nos dois últimos anos de curso.
1: Mas apesar disso, ela comentou as vantagens de pertencer a um instituto não tão grande que humaniza né, o contato entre o professor e o aluno.
2: E como essas questões da estrutura do curso já estão sendo discutidas, já estão pensando em como fazer com que o estudante tenha contato com a Geofísica mais para o começo da graduação.
7: O curso de Geofísica na Universidade de Brasília ele é um curso muito bom. É, conto com professores muito bons, o Instituto também é muito bom. É claro que, assim como qualquer instituto, qualquer universidade, você tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, mas eu acho que um ponto muito positivo da maioria dos professores do IG, né, Instituto de Geosciências, é que eles são muito acolhedores. Atualmente, o nosso coordenador é o professor Helder Yokoyama. Ele, junto com muitos outros professores, né, é, com, junto com os professores do nosso instituto, eles têm dado bastante apoio para gente durante essa pandemia e até mesmo quando não estávamos né, no período de pandemia. Os professores eles tentam ser acolhedores, compreensíveis, né, a maioria deles. Uma parte positiva do curso, que eu acredito que seja é, não só para geofísica, mas também para a geologia é, e para outros cursos né, que estudam as ciências da Terra é o fato da gente precisar trabalhar em grupo e, e aprender a trabalhar em grupo, né? Passar a vida inteira falando, ah, não gosto de trabalhar em grupo, etc. Quando você chega no curso de Geofísica, você precisa aprender a trabalhar em grupo. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu acho positiva também, o fato de o nosso instituto não ser um instituto grande, o meu curso não ter tantos alunos. Então, acaba que a gente tem um contato mais próximo com o professor, né de, de profissionalismo, mas também do professor ver que o aluno é humano e o aluno ver que o professor é humano também.
0: E o que um aluno de Geofísica não pode sair do curso sem saber, a Ana falou da luta para regularizar a
7: profissão. Outra coisa que é importantíssimo que eu acho que todos os alunos deveriam sair do curso sabendo, é programação. E paciência, <risos> porque programação, é como a gente mexe né, com a aplicação dos métodos, então acaba que a gente precisa saber sobre programação, porque a gente vai mexer com softwares e na hora de, de processar esses dados, na hora de filtrar os dados, né, etc. Então é muito bom que você saiba programa, programar. É muito bom também que você tenha conhecimento sobre todos os métodos, não só sobre aquele método que você fez o seu TF, né, o seu trabalho final. É bom que você tenha conhecimento sobre todos os métodos, um pouco sobre cada um dos métodos, para caso você precise algum dia socorrer alguém que está precisando de ajuda é, com um determinado método. É.
1: Além disso, a Ana, que é presidente do Centro Acadêmico da Geofísica, está disposta a conversar com quem quiser saber mais um pouco sobre o curso, né? Justamente por acreditar que se as pessoas conhecessem um pouco mais da área, poderiam se interessar mais.
2: Vamos ouvir agora o já citado pela Ana, professor Elden Yokoyama, coordenador do curso de Geofísica.
8: O curso de Geofísica ele ensina né, aos estudantes a entender o planeta Terra, suas várias né, complexidades, a partir de uma visão da física, né? E como que isso funciona, né? E o que que isso significa? Significa que o estudante de geofísica ele consegue ver um processo geológico, né? Por exemplo, a uh, um processo, né? Que acontece um terremoto, por exemplo. Ele consegue então, a partir da física, né? E dos cálculos entender como é que ocorreu aquele processo, entender. É, o, o porquê, né, por exemplo, da, da captação das ondas sísmicas né, numa estação, por exemplo, num observatório sismológico. Então, o, o estudante de geofísica ele tem essa capacidade né, não só de definir um processo né, geológico a partir né, do meio físico, a partir da física exatamente, né? como também quantificá-lo.
1: O curso é mais recente que os outros dois que a gente já falou aqui hoje, com a primeira turma se formando em 2013. Mas, segundo o professor, a Geofísica já existia na UNB antes da formação do curso.
2: Verdade, inclusive a existência do Observatório Sismológico antecede a criação do curso de Geofísica em si. Em
8: relação ao curso né, de Geofísica da Universidade de Brasília, o curso da, ele come, ele começou a ser pensado já há muito tempo atrás, né? É uma ideia aí dos, dos trabalhos, na verdade, de pessoas, que professores que eram do curso de Geologia, né, mas que sempre foi pensado na criação do curso. Né, eu destaco aí, vamos dizer, duas áreas importantes da Geofísica antes da criação do curso, que seria o Observatório Sismológico, né, ele é anterior à criação do curso de graduação em Geofísica na UNB, então já desenvolve trabalhos há muitos anos, né, é pioneiro nessa área de observação sismológica no, no país, e também a, a área de geofísica aplicada, né, principalmente a aplicação à mineração, né, nós tivemos um, o primeiro professor que, for, que teve doutorado né? nessa área de geofísica aplicada, né, o professor Augusto Pires, que inclusive é professor emérito né? da universidade, né,
0: o professor também explicou que a graduação está organizada em duas etapas. A primeira sendo o ciclo básico, em que os alunos estudam as matérias básicas que precisam para acompanhar o curso, e depois o ciclo 2, que seria o núcleo mais profissional.
1: E falando um pouco mais sobre onde geofísicos podem trabalhar depois de formados, o professor Helder disse que o profissional de geofísica é bem versátil, trabalhando com uma variedade de lugares e com um crescente espaço para o trabalho na questão ambiental.
8: Primeiro, o geofísico tem uh, como mercado de trabalho, né, talvez o mais importante da área, seja na indústria de petróleo e gás, né, de óleo e gás, por quê? Porque as reservas né, de óleo e gás elas estão em profundidade e o profissional de geofísica é o um único capacitado a trabalhar. Né, entender o que está em profundidade. Né? É só isso? Não. No mercado de trabalho, hoje, nós temos, principalmente aqui da Universidade de Brasília, profissionais trabalhando na parte de geofísica aquática. Né? O que, que seria isso? Bom, é uma parte importante que trabalha justamente entender, por exemplo, né, o que, que acontece ah, abaixo de um corpo d'água. Uma área bem difundida também é a área de mineração. né? Então, assim como no caso do, do óleo e gás, né? o geofísico ele consegue entender, por exemplo, se um determinado depósito ou, né? ou uma determinada ocorrência de mineralização, né? eles, como que ele se comporta em profundidade.
2: E o Helder contou como os profissionais das diferentes áreas das geociências podem trabalhar em conjunto, fazendo trabalhos complementares.
8: São áreas, na verdade, as três áreas elas são... Uh, complementares, né? Elas trabalham em conjunto dentro das geociências, né? Então uh, tanto que nós temos no instituto aqui profissionais, né? Formados em geografia, formados em geologia e formados em geofísica também, além dos físicos, né? Que também atuam uh, como como geofísicos, né? Então são uh, áreas complementares, né? São áreas irmãs que cada um tem aí a sua, a, vamos dizer assim, sua sua especialidade, né? Mas elas são complementares e quando trabalham juntas, os resultados são sempre muito bons, muito bons. Né?
0: E olha que interessante, o professor trouxe como os físicos também podem trabalhar como geofísicos. Agora, sabendo um pouco mais dessa intersecção dessas duas áreas, faz sentido, né? Quando a Ana Beatriz falou que precisava estudar bastante física e matemática durante o curso.
1: Pensando nisso, para ajudar a gente e vocês a entenderem como a física pode participar dos estudos da geociência, a gente convidou a professora Vanessa Carvalho, que hoje é vice-diretora do Instituto de Física da UNB, para apresentar um pouco mais sobre
9: esse curso. E a gente tem um curso de graduação que já funciona desde 1960 em que é o bacharelado, e a licenciatura foi implementada posteriormente em 1993. E até hoje né, os dois cursos atendem cerca de 400 estudantes, formamos muitos estudantes, e além da, do bacharelado da licenciatura, a física é uma grande prestadora de serviços. Nós temos aí alunos de toda a universidade, da área de exatas, né? Cerca de 2.500 estudantes das engenharias, da matemática, química, todas as áreas correlatas, de física, né? Primeira questão é: por que fazer física, né? Acho que a física aborda. É a ciência básica na maneira mais plena que ela possa ser abordada. Ela é fundamental, né ela é a ciência do pequeno mundo, do mundo dos átomos, das partículas, é, das moléculas, do pequeno, né e o mundo do grande, é o mundo das estrelas, das galáxias, buracos negros, do universo. Então, a física contém todas as teorias que vão balizar esse entendimento. É a luz da matemática e com um pezinho no laboratório, na experimentação. A matemática, porque a matemática é a linguagem da natureza, já dizia Galileu, né? a natureza escreveu a, a ciência toda na base matemática, ela está visceralmente ligada à matemática. Mas, por outro lado, a física é uma ciência experimental, sim. Então, não adianta a gente ter a teoria mais elegante, mais bonita, mais interessante e ela não é consolidada com a verificação.
2: Muito legal essa fala dela sobre como a física estuda desde muito pequeno com a física quântica a coisas enormes com a astronomia, por exemplo.
0: Ela também ajudou a gente a entender a diferença do foco dos cursos de física bacharel e física licenciatura.
9: Então o físico ele vai passear por todas essas... É, teorias e por, por essas leis, por esses raciocínios, de maneira bastante conceitual e também processual. Então o estudante de física vai compreender todos esses fenômenos. Nós temos, na verdade, dois cursos, a licenciatura e o bacharelado. Cada um tem uma perspectiva diferente. né? Ambos vão ter um ciclo básico de certa forma parecido, onde eles vão ver os estudantes vão ver as, as áreas básicas pela primeira vez, né? Vão incorporar o cálculo diferencial integral, álgebra linear e. Depois a gente entra nos ciclos profissionais, onde cada um dos cursos vai ter o seu aprofundamento particular, né? Então a licenciatura vai formar o professor, o, o, o estudante já vai aprender a ver a física com esse olhar crítico, pensando na sala de aula, e pensando em como ensinar os seus estudantes e proporcionar um aprendizado legítimo, não apenas um aprendizado mecânico, superficial, né? mas algo realmente significativo e contextualizado. Enquanto que os estudantes do bacharelado vão se preparar para uma carreira científica acadêmica, né? então vão se aprofundar nos estudos, em todas essas teorias que eu mencionei, com esse olhar mesmo de cientista, de investigador dos problemas. É muito legal o, o instituto, né, o IEF, ter essa preocupação com a educação
1: e informar bons professores de física. Acho que pra quem tinha dificuldade com a matéria na escola, sabe a diferença que um bom professor pode fazer. Mano, eu muito, entendeu? Eu era péssima em física, mas o meu professor do terceiro ano era maravilhoso. E pra quem gostava de física na escola, mas não pensa em seguir a carreira acadêmica ou só mexer com a física teórica, tem essa possibilidade de trabalho com a física aplicada em várias áreas diferentes.
2: Por fim, a gente convidou também o João Paulo Lima para contar sobre o curso de física na perspectiva do aluno.
1: O João é recém-formado no bacharelado em física na UNB, então ele acabou de passar por todas essas vivências e angústias né, de um aluno universitário.
2: Bom,
10: eu escolhi cursar física um, desde pequeno. Eu sempre enfim, tive muita fascinação né, pelos planetas, né, por astronomia. Desde pequeno enfim, decorava temperatura de planeta, diâmetro de planeta. <risos> então isso foi, acho que o começo, assim, uma Minha tia minha me deu alguns livros que falavam sobre o sistema solar e aí isso me, me mexeu bastante e eu, e eu sempre gostei de matemática, né? Eu sempre gostei de da metodologia, né? Então desde pequeno a matemática sempre foi o meu forte. É, eu sempre gostava de estudar e... Enfim, eu vi eu, eu vi um progresso muito nítido, né? Então por isso que eu gostei, sempre gostei mais das ciências exatas, quando eu era menor, né? É, e aí eu resolvi fazer física também por, por vários professores, quando eu tive contato com a, com a relatividade também restrita, né? O conceito de que o tempo não é absoluto, isso tudo mexeu bastante assim comigo. Eu fiquei tipo, pô, como assim o tempo não é absoluto? Isso não faz sentido nenhum, né? então assim então foi, foi foi por aí foi por aí é, durante o curso sim eu, eu participei de, de projetos de extensão participei de é, iniciação científica né e isso tudo é, é realmente essencial para sua formação é, não é exatamente não só exatamente para conhecimento que você adquire né? mas, mas você tem contato com certas áreas né? que isso vai abrindo o seu o, o seu a sua visão né? abre o seu horizonte ali
2: essas experiências de projeto de extensão, PIBIC, etc, são realmente ótimas oportunidades que a universidade oferece para você aprender mais e abrir novos horizontes. E como o João falou, também são ótimas oportunidades até para você conhecer áreas que você antes não conhecia.
1: Ele também falou um pouco sobre as perspectivas dele para o futuro. Agora que ele já formou, ele ainda deu uma dica para quem está com aquela sensação de hum, não sei o que eu vou fazer da vida e tal, que a maioria dos universitários e recém-formados passam.
10: Mas é, eu tenho sim alguma ideia como eu disse anteriormente, as experiências que eu tive né, no projeto de Iniciação Científica e tanto no, no Extensão, né, é, me mostraram áreas que eu não conhecia. Então a Física Médica foi uma delas, eu gostei muito dessa área, mas eu particularmente não tenho certeza ainda da área que eu quero seguir. O que eu sei é que eu quero seguir numa área um pouco mais aplicada, a né, área de Física Teórica eu gosto muito, mas assim, não, não me vejo sendo um acadêmico ali, ou 100% acadêmico, né? Eu me vejo realmente trabalhando ali, ou indústria, empresa, algo do tipo. Então, o meu plano é fazer o um mestrado na Alemanha, é, inclusive eu já, enfim, já, já vou começar o mestrado esse ano na Alemanha, e o meu plano é esse: é seguir uma área mais especializada, uma área mais aplicada por exemplo, alguma área que envolva ali uma engenharia biomédica, ou mesmo a física médica, talvez, é, ou então algo no, no, no ramo de energia sustentável, que eu acho muito legal também. Então eu estou muito aberto, assim, não tenho não tenho fechado portas, entende? Estou trabalhando com com essa ideia, né? Pensar não no que eu quero fazer, mas sim no que eu não quero fazer, né? Eu acho que isso é um tipo de abordagem que facilita a, a tomada de decisões, né? até porque às vezes a gente fica achando que tem que ter uma paixão, tem que ter algo que enfim que te faz mover montanhas para ser aquilo e não é bem assim, né?
0: sobre as dificuldades de fazer física na Unibe, o João relembrou das noites mal dormidas e finais de semana que teve que passar estudando, já que o curso é bem puxado.
10: É, realmente assim, você vai ter que abdicar de, de vários finais de semana ali para conseguir dar conta das coisas, né, das matérias. E assim, é muito frustrante também, né? Frustrante no, no seguinte sentido de que a sua nota muitas vezes, talvez a maioria das vezes, não vai ser proporcional ao seu esforço, né, não necessariamente. Então, pode ser que você estude muito, muito, muito e mesmo assim você não vai bem na prova. Então, isso é uma coisa que, que é difícil de se acostumar, né, ainda mais quando a gente acaba de sair do ensino médio e vai a faculdade. Não é um, é um choque de realidade que, enfim, que vai ser rotina. Entende? Vai ser rotina. Então, assim, é um curso muito, muito puxado.
2: É, essa sensação de estudar, estudar e não ir bem nas provas pode ser um pouco desmotivadora mesmo.
1: Mas o João também lembrou como o curso na UNB é excelente e como, por ter passado por ele, preparou bastante para o mestrado na Alemanha, que ele vai cursar agora.
10: Eu vejo que é um curso muito bonito, é, diferenciado também, eu acho, porque tem, tem muita abstração você tem a abstração e tem a parte prática ali também, então eu acho isso muito, muito legal, então eu acho que te prepara para várias situações, assim, entende, é, acho que você treina o seu cérebro de um jeito muito, muito legal, porque, né, pelo menos eu entendo assim, né, o conhecimento ele não é algo fixo, né, então, rola muito aquela piadinha, né? Passou, sei lá, 10 anos e eu nunca usei Bhaskara. Não é esse o ponto, né? O, as coisas que a gente aprende, não significa que você vai usar isso para tomar café da manhã, né? Você está treinando o seu cérebro, você está treinando o raciocínio, né? tá exercitando. Então, é, eu acho que é um curso que te desenvolve muito, assim. É, é um curso muito legal por isso.
0: Muito mais do que matérias específicas, o que João acha que um aluno de física tem que sair do curso sabendo é interpretar dados corretamente e ser bem crítico com o que está estudando, coisa que ele aprendeu bastante com a física experimental.
1: Esse foi o episódio de hoje da terceira temporada do Papo Unipense.
0: A gente espera que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou temas que vocês acham que a gente tem que abordar, manda mensagem para gente no Insta, arroba papo
2: Acompanha também as contas do Insta, arroba unbcast e arroba lab, underline para acompanhar nossas atividades nessa jornada.
0: Esse episódio
1: teve áudios dos professores Rafael Franca, Ricardo Pinto, Helder Yokoyama e Vanessa Carvalho, além dos alunos Tarek Araújo, Raíssa Carvalho, Ana Beatriz Jardim e João Paulo Lima
2: o episódio foi produzido por mim, Gustavo junto com a Renata e a Clara, todos do projeto de extensão NB Cash, o roteiro foi escrito pela Clara, a edição é da fenomenal Juliana do Vale e a música é do André Crema, as redes sociais são da Audrey e a capa é do Pablo Scheufler
1: até semana que vem gente, tchau Falou. Falou. tchau
0: beijos, beijos.